0: Ich grüße euch miteinander. Mein Name ist Roman Müller vom Hypnosetherapiezentrum Thun GmbH. Ich möchte mich ganz herzlich begrüßen zum heutigen Beitrag. Äh, wie angekündigt im letzten Beitrag geht es heute ein bisschen darum, äh, wo ich mich nicht engagieren was sind so Themen, die ich mit Hypnosetherapie nicht möchte, nicht kann, nicht, 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 nicht behandeln äh, wo, wo ich auch nicht empfehle, dass, äh, dass man diesen Weg geht. Es also, ist nicht nur eine persönliche Präferenz, sondern. Ich, ich, ich sehe in dem Innen irgendwie auch nicht äh, wirklich Sinnhaftigkeit, dass man das macht. Auch nicht unbedingt eine Seriosität zum Teil. Und über das möchte ich gerne reden mit euch reden. Also, also um Transparenz ein, bisschen, ein bisschen fördern in dem Ganzen. Man kann nicht sagen, man kann alles damit machen. Das finde ich nicht seriös. Seid herzlich eingeladen, die nächsten paar Minuten hier mit mir zu verbringen. Ich freue mich sehr auf eine angenehme äh, Unterhaltung. Bis nachher. Ja, wo sind so Grenzen, wo sind so Einschränkungen, wo man sagt, ja, also, ich weiß nicht, ob hier hypnose der richtige Ansatz ist dafür. Da gibt es für mich ein paar Sachen. Ich möchte vielleicht so ein bisschen mit dem ethischen Aspekt anfangen, wo ich für mich so wie herausgefunden habe, also da, da biete ich das nicht an, da sage ich nicht, das ist eine Probandilösung, Lösung, das, das ist zu empfehlen. Und zwar, Gott so also um, um ganz, ganz äh, weit vorgeschrittene, äh, letale Krankheiten wie Multiple Sklerose, gewisse Leukämie, äh, gewisse, gewisse Tumore, äh, ALS kommt man da in Sinn. Also wirklich die, die, die Krankheiten, die eigentlich mit uns auch nicht wirklich zu behandeln sind, wenn man da sagt, ja, ja, also, für uns geht alles und wir machen alles wieder gut. Dann finde ich das einfach nicht seriös und ethisch nicht vertretbar, so quasi mit dem Lebenswille Geld zu verdienen zu wollen. Dem Lebenswillen der Menschen. Oder? Die Menschen sind ja eigentlich, äh, wie soll ich sagen, am, am Sterben. Oder? Und wenn man dort sagt, ja nein, das, äh, alles ist machbar, dann finde ich das ethisch nicht vertretbar. Weil dann geht es schlussendlich nicht mehr darum, äh, ja, hat das überhaupt eine Chance oder so, sondern es geht darum, die Motivation ist eine andere. Ja, quasi den Lebenserhaltungstrieb auszunutzen, so verstand ich es ein bisschen. Man kann es auch anders sagen, ich tue nicht mehr, was es trotzdem macht. Oder auch nicht irgendwelche äh, Naturheiler oder, 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 oder Tranceheiler oder, oder was es da noch alles gibt. Es gibt sicher Ansätze, die förderlich können sein können, aber ich scheuche mich davor, in das Feld hineinzugehen. Obwohl, wenn man so von der, der Nocebo-Idee her anschaut, über das habe ich auch schon geredet, oder? über die placebo notzeber idee das Modell, dann wäre eigentlich alles möglich, dann wäre eigentlich alles zu verändern, könnte man sagen, auch das, oder? auch eine letale Krankheit könnte man noch korrigieren. Aber äh, ja, das soll dann einfach machen, wer warte? Ich, ich muss das nicht machen und ich wette das auch nicht machen. Ich scheuche mich davor. Ich scheuche mich davor, Hoffnungen zu wecken, die eventuell dann gleich nicht erfüllt können werden Das könnte ich moralisch nicht vertreten. Das ist so ein bisschen eine Barriere in mir. Ich weiß, es hat mit mir zu tun, es hat auch mit meinen, ich sagen, mit meinen eigenen Themen nicht zu tun. Aber für mich hat es auch so eine, so eine Komponente davon, das ist, passt nicht in meine Ethik rein, Das würde ich jetzt also nicht machen. Also das kann man sagen, das kann man ausschließen. So, wenn es um letale Krankheiten geht, um, um, das Letal heisst tödliche, oder? So unheilbare, unbehandelbare Krankheiten, wie ALS, wie wie MS im Endstadium oder wie irgendwelche Krebsgeschichten im Endstadium. Da lasse ich die Finger davon. Das mache ich nicht. Was ich schon gemacht habe, ist Krebs äh, Patienten begleitet während der Therapie, während der Chemotherapie, während der operativen Therapie und so, also mit Hypnose gestärkt und begleitet, ja, das habe ich schon gemacht und das ist gut, aber da geht es nicht darum, dass die Hypnose das letzte Mittel ist, oder? sondern da ist, ist eine parallele Schiene, die man fährt, oder? das kann ich dann wieder verantworten, das, das geht gut. Oder auch MS im Anfangsstadium habe ich auch schon behandelt, das geht auch, aber sicher nicht, wenn das quasi der, der, der Notanker dann soll sein soll das macht mich wahrscheinlich auch zu verantwortlich oder bindet mich zu fest in, in Erwartungshaltungen ein. Irgendwer besträubt sich in mir gegen das. Das mache ich nicht. Das ist also ein Teil. Obwohl, ich möchte es noch mal sagen, ich verurteile niemanden, der auch dort Hilfe anbietet. Aber äh, ich möchte das einfach nicht, Und, äh, aus, aus den jetzt erwähnten Gründen. Ein anderer Teil, den ich eigentlich nicht empfehle oder nicht mache, ist bei wirklich grobe Suchtkrankheiten. Äh, sagen wir jetzt wirklich äh, Heroin, Kokain, schwerer Alkoholabusus. Das äh, mache ich auch nicht. Das hat auch vielschichtige Gründe, warum nicht. Erstens einmal denke ich, dass äh, die Giftung medizinisch begleitet besser funktioniert. Das hat auch Risiken. Also gerade wenn man einen äh, äh, schweren äh, Heroinabusus nimmt, oder? Wenn man den kalt entzieht, das kann das epileptische Anfälle auslösen. Oder? Und, äh, die musst man dann auch noch irgendwie auffangen können und begleiten können, da kann einer sterben. Dran, oder? Das ist einmal etwas. Es, kann, es kann auch äh, schwere äh, Alkoholentzüge oder also Kombinationsentzüge so von, von, von mehrfachsüchtigen Menschen. Oder? Die, die können auch Herzinfarkte auslösen und und und. Also wenn, man, wenn man das nicht äh, stationär in, in einer Entzugsklinik macht, dann kann das gefährlich sein. Das ist mal ein Grund, warum man es sich nicht macht. Also die medizinische Begleitung, die wollte ich und kann ich nicht bieten. Und, äh, ich will mich auch gar nicht um das kümmern. Das ist, ich ich, ich schaffe nicht mehr im medizinischen Beruf. Oder? Obwohl ich das könnte, das, ich wollte das nicht. Oder? Ich will auch keine Spritzen oder so. Etwas. Das gehört nicht mehr zu meinem Tätigkeitsfeld, das ich gerne ausübe. Und ich finde, das müsste wir denn wie mit anbieten, oder? Und das Zweite ist, warum man sich das nicht gerne macht. Vor allem, wenn es isoliert nur das ist, das ist die Rückfallrate, Dann ist bei, bei schwerer Sucht wahnsinnig hoch. Also der Erfolgsrate bei, bei einer Suchtbehandlung, die ist irgendwie bei, bei unter einem Drittel, oder? Und ganz ehrlich gesagt, das ist schlecht für mein Image. Ich, ich mache das nicht etwas, wo ich zu zwei Drittel quasi scheitern kann. Das ist, ja, das ist ja nicht gut für sie, mein, mein Image. Oder? Was, was habe ich da davon? Oder? Selbst wenn mir ein Drittel gelingt, oder zwei, zwei Drittel sind unzufried und sagen, ja, der Müller hat es nicht gut gemacht. Und schon nur wegen dem macht es keinen Sinn, das zu machen, oder? finde ich. Immer sicher nicht so. Was ich aber gerne mache, sind... sind also, Suchtbehandlung in Begleitung mit anderen Problemen. Oder? Also wenn die Sucht quasi eigene so, so, so Eigenmedikation ist worden, oder? sei das wegen einer Angststörung, wegen einer Selbstwertproblematik, wegen Traumataverarbeitungen und so, dort macht es dann wieder Sinn, oder? wenn man quasi die Ursache von der Sucht psychotherapeutisch, äh, hypnosetherapeutisch bearbeiten kann und dann eine, im gleichen Aufwisch innen noch quasi eine Suchtdistanzierung machen kann. Das macht dann sehr Sinn, das mache ich sehr viel. Aber das muss man so ein bisschen auseinandernehmen. Oder? Der, der Betroffene muss natürlich auch bereit sein, nebst der Sucht auch noch die Ursachen von der Sucht aufzuarbeiten. Und wenn man das nicht ist, kannst du schon ein paar solche äh, Kundinnen und Kunden gehabt, die dann nur, ja, nein, nein, nur die Sucht haben dann muss ich sagen, dann hilfe ich einfach nicht mit, das, das mache ich nicht. Also da, da grenze ich mich auch wie ab davon. Es gibt andere, die das anbieten, Das ist okay, wenn die das machen. finde ich gut, aber ich mache das nicht. Das ist auch so ein Ausschlusskriterium für mich. Und, äh, ja, das die Gründe habe ich jetzt dargelegt, es hat so zwei Schienen, warum es das keinen Sinn macht, in, in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld. Ich definiere das auch für mich, wie möchte ich schaffen? mit was möchte ich schaffen? Die Freiheit, Freiheiten durfte ich mir nehmen, da bin ich sehr dankbar dafür. Der dritte Themenkreis, das dritte Gebiet, wo ich nicht mache, noch nicht mache, da bin ich jetzt ein unsicher. das ist, äh, was mit Wahrnehmungsstörungen zu tun Psychose, Schizophrenie, solche Sachen. Dort habe ich bis jetzt auch ziemlich die Finger davon gelassen. Das hat auch verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist, bei Wahrnehmungsstörungen richtig psychotischem Erleben, Schizophrenie, geht es ja eigentlich darum, dass es eine Verschiebung gibt in der Wahrnehmung. Oder? Es gibt aber auch eine Verschiebung beim Ich-Empfinden. Es gibt auch eine Verschiebung beim Was ist Realität, was ist, was ist meine Realität und was ist andere Realität. Das sind ja sehr vulnerable Menschen. Oder? Das heißt, sie sind sehr äh, empfänglich, äh, sehr dünnhäutig, sehr, sehr erreichbar für äußere Reize Und äh, doch kann es manchmal schon lange, wenn die auf den Fernsehen schauen, und dann haben sie das Gefühl, äh, in den Nachrichten redet man über sie, oder? Und wenn man dann so gestief arbeitet mit diesen Menschen, dann wird es wirklich... Also dann, dann ist es ist auf Messer schneiden, dann ist wirklich... Das ist schwierig, das ist gefährlich. Also die können dann schnell das quasi psychotisch einbauen in ihres Konstrukt, oder? Also da muss man jetzt fast ein bisschen Psychologie verstehen, warum man sich da Mühe hat damit. Ich kann es nicht ausholen und euch erklären, wie das psychologisch was da der Hintergrund ist, warum man es das so schwierig macht. Aber psychotische Menschen, schizophren-erkrankte Menschen, wie soll ich sagen, für die ist die Art zu schaffen eine Gefahr. Eine Gefahr, dass sie es, es, muss nicht sein, aber es kann sein, dass sie es quasi in ihres Krankenkonstrukt vor der Welterklärung einbauen nachher. Und dann ist doppelt verloren als Therapeut. Oder? Und, äh, das macht keinen Sinn. Da schafft man mehr, als man nützt. Oder? Das ist wirklich im sehr abgemilderten Spektrum vielleicht noch möglich, begleitend zu einer psychiatrischen Behandlung, zu einer medikamentösen Behandlung. Dann, ja, dann sehe ich die Möglichkeit, das habe ich auch schon gemacht. Aber wirklich etwas voll florid Psychotisches allein mit Hypnosetherapie zu behandeln, das birgt Risiken und die scheuen ein bisschen. Da bin ich vielleicht auch noch ich soll sagen, zu wenig erfahren, zu wenig Sicher kann ich nicht sagen. Nein. Was ich mache, da bin ich sicher. Da mache ich ja das nicht. So. Ja, das, ich muss es nicht machen, ich mache es nicht. Obwohl ich denke immer wieder daran, ich studiere immer wieder darum. Es wäre eigentlich so, so mental, sich mit Psychose zu beschäftigen, wäre wär eigentlich auch ein Weg, es ist ja von der Krankheit her eigentlich auch nur destruktiv ist der Ansatz, er führt immer über die Angst in die Bedrohung hinein, aber man könnte das auch umkehren, müsste man vielleicht enger mit einem Psychologen oder Psychiaterin oder Psychiater zusammenarbeiten, um dort eine Methode zu entwickeln, wäre noch spannend, aber im Moment mache ich das nicht. Das ist etwas, das ich nicht mache. Etwas, das ich noch nicht mache, aber anfangs zu machen, was ich mir vorgenommen habe, dort ein konzeptuell zu arbeiten und zu erforschen. Das ist Kinderwunsch, Kinderbekommen. Kinderbekommen ist anfangs schwierig. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Aber das erst letztendlich ist mir das eingefallen. Das könntest ich auch hypnotherapeutisch hybno bearbeiten oder auch mit dieser placebo methode bearbeiten. Und äh, dem schenke ich jetzt mehr Aufmerksamkeit. Und, äh, da fange ich an, mit damit zu beschäftigen, einen unerfüllten Kinderwunsch mit Hypnosetherapie zu behandeln, oder? Das hat sehr gute Erfolge. Und ich kenne Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen, wo das machen und äh, die, die schwärmen sehr davon und äh, das sieht sehr gut. Und das, das gibt einen äh, großen Bedarf dafür und äh, ist etwas, wo ich jetzt mich ein mehr ein mehr drum kümmern werde in Zukunft. Ja. Das ist der Ausblick auf das nächste Video. Das nächste Video würde ich dann auch in dieser Reihe dem widmen. Also äh, Hypnosetherapie, äh, die Methoden Hypnozebo, wie kann man die anwenden, wenn es um eine Empfängnisbereitschaft, für Empfängnisverbesserung geht, äh, von Mann und Frau, vom Paar, das kann man auch als Paartherapie machen. Äh, im nächsten Video werde ich mir ein freie Gedanken darüber machen, werde das einfach konzeptieren und werde das auch mit euch teilen. Hier. Ich danke sehr für die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder geschenkt habt. Wie bedanke ich mich auch sehr dafür, dass ihr meinen Kanal weiterhin unterstützt. mitteilen, teilen, liken, abonnieren und Kommentare schreiben. Und ja, ich verbleibe bis zum nächsten Mal, wenn es darum geht, den Kinderwunsch mit Hypnosetherapie zu bearbeiten, zu behandeln. Macht's gut, ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.